0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Express Orient cette semaine au programme des assassinats politiques. En Irak, les voix dissonantes sont menacées avant les élections anticipées prévues en octobre. Le roi Abdallah II de Jordanie sur la défensive après les révélations des Pandora Papers, le souverain aurait dépensé plus de 100 millions de dollars pour l'achat de 14 propriétés de luxe, une fortune qu'il aurait dissimulée dans des sociétés offshore. Et à la fin de ce magazine, une découverte, l'exposition Lumière du Liban à l'Institut du Monde Arabe. Elle rassemble une centaine d'œuvres d'artistes libanais de l'âge d'or post-indépendance jusqu'à l'explosion du port de Beyrouth. En Irak, 80 militants politiques ont été la cible d'assassinats ou d'enlèvements depuis le mouvement de protestation qui a éclaté en 2019 contre la corruption et l'incompétence du gouvernement. Alors que les électeurs s'apprêtent à se rendre aux urnes, beaucoup craignent que cette vague de violence dissuade les candidats de se présenter au scrutin. Nos correspondants Lucille Wasserman et Jack Husson se sont rendus dans la ville de Kout pour rencontrer certains des militants qui ont été victimes d'intimidation et d'attaques.
1: Arrivé à Kout, où nous avons rendez-vous avec un militant récemment visé par des hommes armés. Mais soudain, des forces de l'ordre s'opposent à notre tournage. La question des assassinats de militants est sensible en Irak, particulièrement pour ces policiers accusés de faire régner un climat d'impunité dans le pays. Après une négociation tendue, des compromis sont faits. Nous sommes désormais escortés par quatre véhicules de police qui vont nous suivre toute la journée. Nous avons reçu l'autorisation d'interviewer le candidat aux élections, mais le commandant des forces de l'ordre refuse catégoriquement que nous rencontrions l'activiste qui a été visé cet été.  «
2: Je suis désolé de ce qui s'est passé aujourd'hui avec la police, mais j'espère que tout est normal. Le commandant de la police a appelé et il m'a demandé de ne pas critiquer les forces de sécurité. Et personnellement, je ne veux pas les critiquer, ni le commandant en chef, car je pense que si vous les affaiblissez, cela renforcera les autres groupes armés et milices. »
1: Depuis 2019, plus de 30 militants proches des idées de la contestation ont été assassinés par des hommes armés et presque aucun assaillant n'a été retrouvé. Une vague de terreur qui rend la campagne électorale de Sajjad dangereuse et difficile.
2: Je manifeste depuis 2011, j'ai été arrêté deux fois, j'ai reçu de nombreuses menaces, mais je continue de sortir car leur but c'est de me faire taire et de limiter mes déplacements.
1: Finalement, après plusieurs coups de fil au ministère de l'Intérieur à Bagdad, le commandant reçoit l'ordre de nous laisser rencontrer le militant. Le 8 août dernier, sa vie a bien failli s'arrêter.
2: « Des groupes armés inconnus ont bloqué la route. Ils me poursuivaient. Il y avait une voiture devant, une moto derrière. Ils m'ont tiré dessus et m'ont blessé ici. Voilà la blessure. »
1: Ce n'est pas la première fois que ce militant est visé. À plusieurs reprises depuis 2019, des hommes s'en sont pris à lui. Il accuse les membres d'un groupe armé fidèle au puissant religieux chiite, Moqtada al-Sadr, d'être derrière ces attaques.
2: « Il y a eu plusieurs attaques à mon domicile, terrifiant ma famille. Je suis en colère, surtout contre les forces de sécurité. Et aujourd'hui, c'est une question de fait. Je ne peux dépendre que de moi-même pour assurer ma propre sécurité avec l'aide de ma tribu. »
1: Un climat de peur et d'insécurité dans lequel ces Irakiens doivent s'armer de courage pour défendre leurs idées. Et avec une police trop faible pour les protéger, beaucoup ont depuis longtemps perdu l'amour de leur ville.
0: À Amman, un vent de panique souffle sur le palais royal. Le roi Abdallah II a été épinglé dans les Pandora Papers. Ses révélations sur la dissimulation d'avoir dans des sociétés offshore par des dirigeants mondiaux. La couronne assure qu'il s'agit d'informations inexactes, déformées et exagérées. Les précisions d'Inès
3: Lagaraï. Plus de 20 ans de règne, avec l'Occident comme allié. Le roi Abdallah II de Jordanie veut incarner la stabilité au Moyen-Orient. Mais les Pandora Papers sont venus donner un coup de pied dans la fourmilière.
2: Nous avons des mails, des copies de passeports, des reçus bancaires qui montrent que des présidents, des rois, des princesses, des milliardaires et des criminels ont dissimulé et déplacé de l'argent.
3: Les 600 journalistes de l'ICIJ ont en leur possession près de 12 millions de documents qui leur ont permis de découvrir l'existence de 29 000 sociétés offshore. Parmi elles, au moins 30 appartiendraient au souverain jordanien. Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, le roi Abdallah se serait offert 14 propriétés de luxe aux états unis et au Royaume-Uni. Valeur totale, 106 millions de dollars. Et pour toutes ces acquisitions, même mode opératoire, les biens ont été achetés via des sociétés basées dans des paradis fiscaux, comme les îles Vierges. Dans un communiqué, Le palais royal pointe du doigt une menace pour la sécurité du monarque et celle de sa famille et affirme que l'existence de ses propriétés n'est pas illégale et n'est pas un secret. Pourtant, dans les documents cités par l'ICIJ, l'identité du roi Abdallah a été soigneusement dissimulée.
2: C'est très embarrassant, non
3: seulement pour le roi Abdallah, mais pour n'importe qui qui sera à sa place. Surtout quand on sait que les Jordaniens souffrent beaucoup sur le plan économique. L'an dernier, le gouvernement jordanien a promis d'intensifier la répression contre l'évasion fiscale. Et depuis plusieurs années, des manifestations secouent le pays pour protester contre le chômage, les mesures d'austérité et la hausse des impôts. Des impôts auxquels n'est pas soumis le roi Abdallah, comme le veut la loi jordanienne. Le cyclone tropical
0: Shahin a frappé dimanche dans la région du Golfe. Il a fait au moins 6 morts en Iran et au moins 11 dans le sultanat d'Oman. Il a provoqué des inondations et des glissements de terrain. Des vents puissants de 139 km h ont été enregistrés aux environs de Mascate. La capitale Omanès s'est retrouvée désertée et ses rues inondées par des eaux boueuses. Le Qatar a organisé les premières élections législatives de son histoire. Tous les sièges à pourvoir ont été remportés par des hommes. Aucune des 28 femmes autorisées à se présenter n'a été élue. Toutefois, l'émir Tamin bin Hamad al Thani, qui doit nommer les 15 derniers membres, pourrait réduire ce déséquilibre. David Gilberg.
2: Les femmes qataries vont devoir patienter pour être représentées au sein du Parlement. L'émir qui doit désigner 15 des 45 membres du majlis Al-Shoura pourrait peut-être changer la donne, mais aucune des 28 candidates aux élections de samedi ne fait partie des 30 députés élus. Et ce malgré la mobilisation des électrices.
3: Les femmes ne votent pas forcément toutes pour les mêmes politiques. Certaines sont en faveur des avancées sociétales et d'autres y sont plutôt opposées. On a pu l'observer dans d'autres pays et ce genre d'initiative doit faire partie d'un processus plus large d'amélioration des droits des femmes.
2: Au Qatar, les femmes ont notamment toujours l'obligation d'être sous la tutelle d'un homme de leur famille. Le premier scrutin législatif de l'histoire du pays était surtout l'occasion pour l'émir Tami Maltani de promouvoir une certaine ouverture à un an du mondial de football dans le pays. Mais les partis politiques restent interdits et le Parlement conserve un pouvoir essentiellement consultatif. Ce qui n'a pas empêché une participation assez importante de 63,5% et un certain enthousiasme des électeurs.
4: Quand j'ai mis mon bulletin, quand je l'ai plié et mis dans la boîte, j'ai eu l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand et de faire partie de l'histoire et c'est incroyable, c'est génial.
2: N'ont été autorisés à voter que ceux qui pouvaient prouver une citoyenneté antérieure à l'année 1930 soit entre 20 et 25% des 330 000 citoyens qataris. En tout, environ 2,5 millions de personnes résident dans le pays.
0: Dubaï a lancé sa fastueuse exposition universelle aux portes du désert. Six mois de festivités, plus de 25 millions de visiteurs attendus et 190 pays participants dans... Israël et le Qatar, une prouesse logistique et diplomatique. Donc après un report d'un an pour cause de pandémie, l'émirat qui veut une fois encore battre des records a une nouvelle fois suscité la controverse. La réalité de la situation des droits humains sur place est telle que le Parlement européen appelle au boycott. Un an après l'explosion du 4 août 2020 qui a ravagé le port de Beyrouth, l'Institut du Monde Arabe rend hommage à la vitalité et à la résilience de la scène artistique du Pays du Cèdre de 1943 à nos jours. L'exposition « Lumière du Liban » présente plus d'une centaine d'œuvres réalisées par 55 artistes. Un reportage de Pauline Noaro-Casanova et Georges Yazbek.
4: Trois générations d'artistes du Liban et de sa diaspora exposées à Paris. Leurs œuvres revisitent le passé dès le lendemain de l'explosion de Beyrouth à l'été 2020, à l'âge d'or post-indépendance. Une histoire qui imprègne les travaux des artistes. Ça fait presque une décennie que j'essaye de mettre sur toile ou dans mon travail le portrait de la ville de Beyrouth. Quand on longe les ruelles de Beyrouth, c'est comme si on plonge dans un cahier d'histoire en fait et ces murs racontent énormément de choses c'est comme une peinture pariétale de l'histoire de son peuple de ses habitants une histoire qui est assez complexe du côté social économique politique religieux peinture sculpture textile plus d'une centaine d'œuvres principalement issues de la donation du collectionneur Claude Mans et de son épouse mais le liban n'est pas seulement dans les œuvres exposées il est aussi sur les murs
2: ce que vous voyez autour de vous, c'est vraiment littéralement la terre du Liban qui est sur les cimaises, Et je trouve que le contraste entre la, la, la couleur un peu terre euh, rosée et les couleurs des tableaux fonctionne très bien. J'ai beaucoup été inspiré par la terre, parce que le monde arabe, finalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas très uni. Mais si la ligne conductrice, c'était vraiment la roche, la texture, la terre. Donc je me suis inspiré de ces tons-là pour créer cet espace.
4: Parmi les œuvres exposées, les sculptures totémiques de Shaoqi Choukini, L'étoile colorée de Shafiq Aboud côtoie les peintures engagées de jeunes artistes comme l'activiste Yazan Alwani.
2: Beyrouth a été une scène artistique très active depuis l'indépendance du pays en 1943, mais elle est restée en dépit de la guerre civile. C'est véritablement une histoire humaine. Ce n'est pas simplement une histoire de l'art pour l'art, c'est aussi une histoire d'humain. J'espère sincèrement que cette approche permettra de toucher autrement.
4: Une histoire d'humain exposé sur les murs ocres de l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 1er janvier 2022.
0: C'est la fin d'Express Orient. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur France 24.
4: Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain.
2: Cap Amérique, Présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France24 et France24.com.
1: Par tous les temps, regardez la météo avec la crème main certifiée biodermophile pour protéger les mains sèches et fragilisées
3: au quotidien. Dermophile, prenez goût au vert.